0: 嗨， Hi, 我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。嗨， Hi, 我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这一集我们来聊聊 Slack 的成立故事，还有它的发迹历程。现在我们都知道啊 ，Slack 是一家企业通讯的软体，或者是企业协作的软体。团队的成员就是都可以在上面共享文件啊、传讯息等等各种的。可能每一家公司或者团队用的产品都不太一样，但是基本上就是是一样的概念。比如说有一些人会用 Microsoft Teams 或是 Google Chat， 但是基本上呢，就是跟 Slack 的功能都是还蛮类似的。Slack 早期故事有一个非常特别的地方啊，就是他们在一开始的时候其实并不是从企业通讯软体起家的，而是做游戏的。想不到吧？这超级有趣的，因为这 pivot 超级大，而且是完全。全不同的领域 ，pivot 是一个新创的用语，就是说，本来这家公司在做 A 题目，然后后来去转做 B 题目。像我们今天要谈的 Slack， 它就是这样子，它从本来的做游戏产品，最后决定去做企业通讯软体。这个呢，中文又叫做周转，这个也是我最想要谈的，因为 pivot 一次并且成功，就算是非常厉害了。可是呢 ，Slack 的共同创办人 s t u a r t b o t f i e l d 他在创业的生涯当中，他就完成了两次 pivot， 而且都非常成功。一次呢是照片共享网站或者照片共享平台，叫做 Flickr；， 另外一次就是我们今天要谈的主题 ，Slack。最后他都成功的出场。进入主题之前啊，就先来稍微闲聊开场一下。最近因为都没有什么太有趣的事情可以跟大家分享，所以就上礼拜的时候就跳过闲聊开场嘛，就直接开始讲主题。然后这礼拜我在想说要找哪一些题目来跟大家聊聊的时候，就发现也没有什么太特别可以去跟大家聊。就我每一周其实过得都还蛮像的，就是就是花非常多的时间，然后再找各种跟电子报相关的题目，然后去读这些题目，把它写成电子报，然后做成 podcast。比如说 ，OK， 礼拜三上架之后，那礼拜三有个简短的休息时间，就开始接着就继续继续持续做这件事情了。然后，因为有时候我也不太确定说大家是不是真的很喜欢我前面可能五到八分钟的闲聊开场时间，所以我就想了一个新的单元，叫做 Q&A。简单来说呢，就是如果你有任何想要问我的问题，或是你有一些人生烦恼不知道该怎么办的话，欢迎在资讯栏当中填写问卷，这样在下一集我就会回复你的问题，这样子就会有跟听众有一个互动的感觉。希望有人填，如果没有人填的话，我就要自己去填了。接着我们就进入今天的主题。在开始介绍 Slack 它的早期故事之前呢、啊，我们就先来介绍一下 Slack 它的共同创办人，他过去有什么样的创业经历。在 Slack 它成为全球知名的企业通讯软体或是协作工具之前呢 ，Slack 它的共同创办人，我们刚刚提到的 Stuart b o t f i e l d 他是一个连续的创业家，他非常非常喜欢玩游戏，尤其是那种棋类或是纸牌类的游戏。因为很爱游戏的原因，所以他在创 Slack 之前，他其实就已经创业过一次，他创了一家游戏公司。这一家游戏公司呢，开发了一款大型多人线上角色扮演游戏，叫做《Game Never Ending》的产品。游戏里面的玩家就需要去收集各种资源，然后把这个资源收集起来之后，跟其他玩家合作，建立一个虚拟世界。我知道这样听起来很像是现在的 Minecraft， 对它其实基本上是蛮类似的。但是呢，这一款游戏并没有像 Minecraft 一样爆红。简单来说，就是它太早推出来了。它大概是在2002年到2004年的时候推出这一款产品，因为网络速度的限制啊，还有一些硬体限制的关系，最终没有太多人玩这一部的产品就宣布失败，最后他们就停掉这一款产品。但是 Game Never Ending 的失败呢，其实催生了我们后来熟知的照片共享平台 Flickr。Fl 在这里呢，就迎来 Stewart b u t t e f i e l d 他第一次的 pivot。这个 pivot 超级有趣的，因为你会想说，怎么从游戏产品转换到照片共享服务上面呢？他们就说，因为在这个游戏当中啊，有一个物品管理的界面，因为他就是说你要去收集到不同的资源嘛，所以他们有一个物品管理的界面呢，可以去让玩家说收集这些资源，去管理这些资源。你可以针对不同的资源去做标签啊，或者是去做一些用。图的说明，然后你可以去跟其他玩家讨论，因为你们最终要去建立一个虚拟世界嘛。他们后来就把这个物品管理的界面换成是管理照片的，就是放在游戏当中呢，他是在管理这些我们收集到的资源，可是他把那些内容变成是管理照片。后来这就成为大家熟知的 Flickr。最后呢，他们在2005年的时候就成功把 Flickr 卖给雅虎，就是成功出场。这是他们第一次的 Pivot。我们刚刚有提到 Stuart b u t t e f i e l d 他有两次的 Pivot， 然后这个是第一次，第二次呢就是 Slack 的部分。在进入 Slack 故事之前啊，我们可以先来稍微讲一下 Stuart b u t t e f i e l d 他的 Pivot 路径大概会是什么好了。就是他这一两次的。p a 呢，都是先从一家游戏公司开始，然后这个游戏公司的产品就失败了，他们就会从里面去找到下一个产品。在这个案例当中呢，就是 Flickr， 然后后面我们会提到的 Slack， 最终这个产品爆红，然后顺利的出场。这基本上就是他两家公司的剧本。所以我们就讨论了 Slack 它成立之前的故事嘛，就是他们从一开始一家游戏公司变成了照片共享平台 Flickr， 这是他们第一次的 pivot。接下来我们就要来介绍 Slack 它为什么会出现，而且它是他们当时为什么会从一家游戏公司变成一家企业通讯软体或者协作工具的公司。我们刚刚提到 ，Vaker 在被雅虎、ah、收购之后呢 ，Bartfield 他其实，在雅虎、ah、工作了一段时间，他工作了大概两三年之后，他就觉得他想要再创一次业。为什么想要创业呢？因为他真的真的很爱游戏，他想要完成他的梦想，所以他就决定卷土重来，继续创业。他成立了一家公司，叫做 Tiny Speck， 小斑点，就是如果照中文翻的话。这家小斑点公司呢，他就找来了很多以前 f l i c k e r 的同事，然后包含一些首席架构师啊等等的，来开发一款又是多人线上游戏，叫做 Glitch， 并且呢，他们在2011年的时候正式推出。这是一家专注在非战斗类的大型多人线上游戏。好，你可能一定听起来跟前面的 Game Never Ending 是很像的。对，其实实际上他们都是还蛮像的背景啊，跟架构。但是不太一样的是，他把这个游戏背景是设定在十多位巨人脑中的新世界，算是一个想象世界啊。基本上你也是要去收集各式的技能啊，完成任务，比如说像是要种植物或是烹饪食物等等的。听起来跟前一次创业的游戏产品 Game Never Ending。算是蛮像的，但 Butterfield 他认为呢，这一次的技术其实要比第一次做做游戏的时候要好了很多，因为当时已经是2011年了嘛，《Game Never Ending》是一个在2002年、2004年的产品，所以他觉得说，哎，网络这些硬体限制已经可以克服了，所以他不会再像上一次失败，甚至啊，他们这一款游戏还找来了。日本游戏设计师高桥庆太帮他们操刀。高桥庆太他最有名的作品叫做《快魂》，但我得说啊，因为我真的很少玩游戏，所以我不太知道说《快魂》是一个什么样的游戏。当然，就是他的维基百科写的还蛮丰富的，所以看起来是一个还蛮厉害的人。但我会对高桥庆太有很印象深刻的点，是因为《g l i n c h 的官网当中啊，有一系列他针对。g l i e c h 这一款游戏想出的200个点子，来提升里面游戏的各种玩法跟增添一些趣味性，比如说要怎么样从陆地跳到月球。这个移动的过程要是垂直往上吗？还是要左右水平移动？他其实也有画出他的想法。他一开始就先画了一座山，然后是可以左右往上跳这样子。到了山的最顶层呢，就会是一个就有一堆云，那你就会去踩着云这样子继续往上去。然后在最上面的话，就是一个月球，就是一个蛮童趣的设计。然后里面有非常多的插图，有兴趣的话可以去看看。我觉得这也是一个蛮有趣的点，就是 g l i n c h 这个产品。虽然收掉了，可是它的网站还是可以让大家不断上去看。他们也保留了高桥清太的两百个点子，你可以去看，就是这背后他们是怎么样去设计游戏的、啊。然后它其实在里面运用蛮多像是绘本之类的概念，比如说有好饿的毛毛虫。就大家如果有兴趣的话，很欢迎你去搜寻看看，可以找到一些蛮有趣的点子。就是我觉得看别人画图有一种很疗愈的感觉。总之呢，这一款游戏在一年半之后失败了，他们在二零一二年底的时候就永久关闭这一个产品。当然背后有几个原因，就是说第一个游戏太难玩了，因为它就不是一个战斗类的。游戏可以想到的是，就是它不够刺激，而且会蛮无聊的。像就是有用户会抱怨说啊，游戏只是走来走去啊，收集物品，很像是开心农场，但是没有农场，就是听起来是一个超派的发言。那第二个的话就是说，哎、欸，这是一个多人的线上游戏，简单来说就是人要越多才会越好玩嘛，因为你才可能会去有一些互动啊，或是聊天。可是呢，这一款游戏的问题就是玩家一直都没有很多。怎么说呢？这个用户留存率有多低，就要提供一些数字才会比较有概念嘛。b o t t l e f i e l d 他就说，大约有九十七 percent 的登入玩家呢。五分钟之后就会离开这一款游戏，所以基本上这款游戏就留不太住人，就不太可能开启说哦，大家可以聚集到很多人，然后多人一起线上玩这个游戏就会觉得很好玩，并没有发生这样的事情。当一个游戏很难留住玩家的时候，就会发生一件事情，就是它很不容易去赚到钱嘛，你也就不会因此去氪金啊之类等等，所以社会平台方就不太可能从中获利。这时候他们就遇到一个难题，就是你要继续经营下去这个游戏，还是你要决定收掉这个游戏？最后呢，他们决定要收掉这一款游戏，但是要收掉这一款游戏，就会面临到一件事情，就是哎、欸，公司要不要收掉，还是要继续经营下去？你要经营下去，就必须要有新的产品出现嘛，你们才可以继续持续的营运下去。当然，你可能听到这边就会想说，哎、欸，到底要不要讲斯莱卡？对，要讲了。这时候你可能就猜到了，让他们继续经营下去的这一款产品就是 Slack。就是我们刚刚前面说的，他们两次 pivot 都是因为游戏产品的失败，从原本的游戏产品发掘到，哎，其实可以做到另外一个产品，最后爆红成功。所以 s n a c k 的故事基本上也是按照这样的剧本在走。s n a c k 它原本是一款他们内部一直以来都有在用的沟通工具，这个呢也就是 s n a c k 的原型。但是这个沟通工具原本一开始是没有名字的，他们的团队啊，算是是远距工作的先行者。他们在二零零九年的时候，他们团队就已经在北美的不同城市工作，包含说有旧金山啊、温哥华都有，所以基本上他们的团队就是分布在北美的各个城市当中。那他们整个团队大概有四十位的员工。虽然说我们现在大家都已经蛮习惯远距工作的模式，就是因为现在的协作啊，或是沟通工具都很方便，不管说我们刚刚提到的 Slack。Microsoft Teams 或者是 Google Chat 等等都非常多选择，而且通讯软体都很发达。可是呢，当时是2009年嘛，基本上已经是十几年前了。所以当时的协作或是沟通工具，不像现在有这么多选择，而且甚至当时的通讯软体都非常阳春，阳春到什么样子呢？就是当时的通讯软体界面其实不像我们现在看到啦，就是哎、欸、很丰富，可以传各种贴图啊、GIF 都可以。他们当时。里面都只有文字而已，而且需要透过斜线来去下一些指令。那这个技术有一个专有名词，叫做网络聊天室。又叫做 IRC。g l i n k h 呢，他们当时为了要解决内部远距工作沟通的问题，因为你远距的状态，然后如果你的这个通讯软体又很阳春的时候，就会发生一些效率低落啊，或者生产力很低的事情。所以他们就开发了一款专门提供给内部使用的聊天软体。那这款软体，它其实基本上就建立在我们刚刚讲的 IRC 技术上。可是呢，因为 IRC 是一种蛮早期而且很古老的网路协定。它甚至比 Web 还要早出现几年哦、喔，所以有很多我们现在认为很标准的功能，它其实都没有包含。说像没有办法储存讯息啊，或是看到更早以前的讯息，或是搜寻、转传讯息这些，他们都没有办法做。所以他们就开始说：“哎，那我有没有可能把这些功能都加进来，做成一个内部沟通的工具？”所以他们就开始为这个聊天软体增加了蛮多的功能，来作为他们自己内部的沟通软体，像是说可以打造。储存讯息啊，或是照片的聊天工具，那让聊天记录跟影像动画都是可以很容易被搜寻到的。当然呢，这个软体其实一开始是没有名字的，中间。历经了蛮多次的改名，最后才变成 Slack。它代表的意思就是说，可以轻松搜寻对话和知识的网络日志，英文就是 searchable log of all conversation and knowledge。简单来说 ，Slack 就是把这一段英文名字缩写变成 S L A C K。当然，内部有一些人其实没有很喜欢这个取名，因为担心说以后使用者用这款产品会不会被叫为 Slacker， 就是英文是懒鬼的意思。但后来就是大家还是接受了用 Slack 这个词，这个内部沟通工具啊，从一开始其实只是技术团队的人在使用，然后后来慢慢拓展到，哎，有越来越多非技术部门的员工也都开始慢慢去使用 Slack 这一款软体。也正是因为这样子，他们就决定要停止营运《g l i e c h 这一款游戏，决定放更多资源在 Slack 上面，然后专心的去做。Snack 这一款产品，可是你想要停止一个产品，完全转线到另外一个产品，这一件事情算是风险还蛮大的。他们为什么会觉得说 Snack 比起游戏是真的更可行，甚至可以赚钱的？我觉得这背后有两个原因，第一个就是团队内的沟通需求是存在的。但是过去以来一直没有很好的工具去解决这个需求，所以他们就看见这样子的沟通需求，去建立了一个他们内部沟通的工具。那最后它演变成 Slack， 他们其实也发现这件事情是可以被解决的。在他们正式推出 Slack 之前呢、啊，他们自己已经用了这个产品将近快要三年的时间，所以也具备了一些基本的功能。除了说他们验证需求、开发并建立工具来解决之外，第二个我觉得。他们让企业通讯方式变得更好用，因为从一开始的技术团队，然后慢慢扩张到非技术背景员工都在使用。这也代表一件事情，就是这一款产品非常的直觉，让人家去操作啊，跟使用。我觉得这件事情也是他们刻意在做的，因为他们有一个很有趣的 AKA 啊，就是他们在一开始推出的时候，他们就号称自己是电子邮件的杀手。他们认为内部沟通的方式是可以更有效率的进行，就是不用再用电子邮件的方式啊，而且电子邮件这件事情，你也没有办法看到更早期对于某一个专案啊，或是对于某一个主题的相关对话或是数据文件等等的。但是你用 Slack。的话，你就可以，它就可以提供你跟某一个专案主题相关的对话数据文件的记录。总之呢，这里我们讲了 Slack 它是怎么样从一家游戏公司配备成一家企业通讯软体，因为他们从游戏快要做不下去，决定去转向到企业通讯软体这个工具。但是这一款产品不太可能说，哎，自己用一用，哎觉得蛮好用，可以做，就正式推出。所以他们其实也经历了一段时间的测试版。接着呢，我们就会来聊这一段测试版之间发生了什么事情。为什么他们可以在2013年底正式推出的时候，有八千多家公司在候补名单上面，而且在两周内，这数字变成了 1.5 万多家的公司。这数字真的是蛮可观的。为什么 Slack 在这么短的时间内可以吸引到这么多用户的加入？如果你把这个问题拿去问 A 6 Z 合伙人 Andrew Chan 的话，他会跟你说这是网络效应。Andrew Chan 呢，也是写《网络效应》一本书的作者。之前我们在 Podcast 有介绍过这本书。但是都是比较谈他的网络效应理论，但在这本书当中呢，他谈了非常多的案例，包含说 Airbnb 啊 Uber 等等的。那 Slack 就是其中一个。他对于 Slack 能够顺利解决冷启动跟发挥网络效应这件事情，其实有非常高的评价。他甚至画了两个篇章来讲 Slack 这一家公司跟他怎么样解决冷启动问题，以及怎么样去发挥网络效应这件事情。那我们这边也会稍微简单介绍这个部分。如果对这一块有兴趣的话，欢迎去。订阅我的 VK 科技阅读时间的电子报，里面会有更详细的讨论。当然，你可能会问说為，为什么为什么 Andrew Chan 会讲网络效应呢？或者是为什么 Slack 的成功跟网络效应有关？因为 Andrew Chan 就是网络效应的作者，他当然要讲网络效应没有啦。因为简单来说，网络效应它的概念就是说，只要当你有越多的同事都在 Slack 上面，你才会觉得 Slack 是好用的嘛。今天你要找，你要在某一个专案遇到某一个问题，你要找负责的同事 A 同事问个细节，你就可以透过 Slack 去找到，或是你想要找相关过去专案的资料啊，或者数据。你也可以直接在 Slack 里面找到，这时候你都会觉得说，哦， Slack 真的是一个蛮好用的产品，因为你需要有关的专业人事物都可以直接在 Slack 上面找到。所以这时候你就会发现两件事情：第一个就是当你的同事或是你的团队都在 Slack 上面的时候，你会觉得它好用；第二个是这些东西都在上面找到的时候，你会觉得这个产品是有价值的。当然，我们刚刚讲的这些状况都是一个发生网络效应之后的效益或是好处嘛。可是。当一个产品刚推出的时候，会面临什么样的状况呢？如果你听过我前面几集，或者是听过网络效应的那一集，就会知道这个状况叫做冷启动，也就是没有人用，或是我上来一下下，但是我找不到我想要的人事物，我在上来的人可能性就会开始越来越低。所以这就是我们常会提到的冷启动阶段。一个产品要引发网络效应，就必须要先解决冷启动的问题。当然，我也觉得这个是 b u t t e r f i e l d 他创业历程最有趣的地方，因为他的前一个产品。游戏产品就是因为人太少，最后他不得不把 Grinch 给收掉嘛。这就是一个没有把冷启动问题解决好的例子。但这也是他之后可以再把 Slack 变成一个非常爆红产品，或是他可以成功的一个关键，就是因为 b a t t e r f i e l d 他在上一次创业失败当中学到了一些教训。我们稍微定一下什么是网络效应好了。根据 Andrew Chen 他的《网络效应》这本书的定义呢，他说一个成功的网络效应需要产品跟连接产品的网路，简单来说 ，Slack 就是那个产品。那连接产品的网路就是公司里的每一个人，可能是每个团队、每个同事所组成的。要解决能启动问题的第一步，就是要先建立原子网路嘛。原子网路就是说可以启动网路效应的最小规模网路，不需要很多人。比如说像 Slack。他只要三个人的小团队就可以让这个网络给稳定下来。你们可以在 Slack 当中找到彼此的讯息啊，或者相关的档案。当这种原子网络越来越多的时候，假设说一开始可能是工程部门里面的 SRE 团队，他们几位同事都在用 Slack。接着呢，慢慢开始大家发现这个产品蛮好用的，开始慢慢扩散到一些其他团队。那这些其他团队可能是跟这个 SRE 团队有一些业务上的往来。他们就会开始慢慢扩张嘛，扩张到可能其他两个、三个团队，最后可能到整个。工程部门的人都在使用，接下来又会再扩张到其他的部门，可能整家公司上百上千人都在使用 Slack， 这就是一个成功引发网络效应的概念。就是从一开始其实是有非常多的原子网络的，比如说部门里面的下面两三个团队都是一个小小的原子网络，但是这个原子网络越来越大时候，它就足以去引发一个网络效应。当然，我们刚刚前面讲了这么一大段解决冷启动效应的概念啊，其实关键就是要先。去找到一个一小群队的使用者来使用 Slack， 建立原子网络之后呢，才有可能解决冷启动，最后才有可能引发网络效应。那 Butterfield 他是怎么样去解决 Slack 的冷启动问题呢？其实我觉得他非常的幸运，他在一开始的时候找到一小群队的人，当然我觉得这件事情算是他误打误撞找到的。也就是他去找他的朋友们，因为他在新创圈的关系，所以他认识非常多新创公司嘛，所以他就顺势推荐了 Slack 这一款产品给他在创业圈的朋友们。最后呢，有45家新创都用了测试版的 Slack， 最终也让这一款产品爆红，所以他们可以在正式推出的时候，有将近 8,000 家的团队都排队要试用他们的产品。但 Bartfield 他也说一件事情，就是他开始试图说服其他人使用 Slack 的时候，这件事情比他想象的要困难非常非常多。就我们刚刚提到嘛， Slack 它是一个号称电子邮件的杀手，你要让一些人不要再使用电子邮件，或是从原本习惯的可能是 Skype 这一些产品跳到 Slack 这个新产品当中，它有蛮多摩擦力的，而且。其实光想象就会觉得还蛮困难的。他甚至就是说，他必须要一遍一遍地跑去对方的办公室去介绍说，说 Slack 应该要怎么用啊，解释为什么 Slack 很有价值。当然，好在这些人最后都使用他的产品，成为了最一开始解决 Slack 能启动的一群人，最后也让他们的产品爆红，更让他们公司啊从原来的 Tiny s p e c 直接改名为 Slack。在这一段当中呢，我们谈了为什么 Slack 可以成功。其中一个原因就是网络效应。他们怎么在一开始的时候找到一群对的使用者，去建立原子网络，最后慢慢的解决了一开始的冷启动问题，最后成功的引发网络效应。当然，他们。成功还有另外一个元素，就是定位。定位为什么可以成功的引发网络效应？而且这件事情为什么没有在 Gleech 当中发生？也非常欢迎订阅我的电子报，电子报里面有讨论更多这样子的内容，以及也深入介绍了网络效应是什么。最后呢，我也想要来讲一下，就是虽然我们前面讲到了 Butterfield， 他过去 pivot 了两次，而且都取得不错的成功。Faker 最后卖给了雅虎、ah、，Slack 最后以277亿美元卖给了 Salesforce。可能大家就会听到这边想要问说，什么时机才是 pivot 最好的时机嘛？关于这一题呢 ，Red Hoffman 他在。他的 Podcast《Masters of Scale》有一集呢，就是跟 Butterfield 有一个对谈，就是聊他的 pivot 的过程。其中其实也有问到类似的问题啊 ，Hoffman 就问他说：“你们当时第一次 pivot 的时候在想什么 ？”Butterfield 的答案超级诚实了，他就说 ：“Flickr e 不是来自对于照片有多么宏伟的愿景，这些东西都是后来才出现的。”他说：“一开始的时候没有太深刻的洞察，我只是想说，可不可以希望让公司不要倒闭？”但是我觉得这个答案。听起来真的超级难变成大家可以采用的方法，比起方法论，这更像是一个愿景。可是我觉得，不管是从我在研究 Slack 或是 Freekeh 他的创业历程的时候，或是听 Butterfield 的访谈，我觉得有几个蛮可以值得思考的点，就是说，它不见得真的是可以决定你 p i v o t 的好时机，但是你可以在 p i v o t 之前去思考看看这样子的问题。第一个就是这个产品它到底可不可以赚钱？因为其实如果你往回去看，它两次的过程，不管是 Slack 或 Faker， 就是在这之前呢，他们的游戏其实都吸引不到足够多的人，让他们可以继续营运下去。所以他们在最后非常短的时间，不到两年的时间，他们就决定停掉游戏产品，转做。Slack 跟 f l i c k e r 除了考虑这个产品或业务可不可以赚钱与否啊，第二个可以思考的点就是说有没有其他可能性。而这个产品它是要被验证过的需求，就比起凭空想出一个点子，它更有机会去降低失败的风险。那 Slack 就是一个非常经典的案例嘛，它这个产品其实是从他们原本在做 g l i n h 的时候的内部沟通工具。那他们在这之前已经用了将近快要三年的时间，所以他们具备了一些聊天或是沟通，甚至是协作工具。剧上面一些非常基本的功能，所以最后他们决定推出这一个。那或者是更早之前我们讲到 Flickr， 它其实一开始是一个游戏里面的物品管理界面嘛，那最后把它变成像是照片共享服务这个方式。虽然我们刚刚都在讲公司 pivot 的案例啊，但是如果我们要把 pivot 的概念放到现实生活当中，其实你就会发现有非常多的状况都还蛮符合这样子的想法。比如说，工作转换跑道，它就是一种 pivot。比如说，像我朋友一开始就是行销，但是后来他决定去学程式，然后成为一个后端工程师，那这就是一个 pivot 的过程。就是放到现实生活当中，大家不见得会真的去创业嘛，或是成立一家公司。但是 pivot 这个概念，它实际上是真的还蛮能应用在。现实生活当中的，就像我自己在做 V K 科技阅读时间，在更早之前的一个写作历程的时候，也算是一个 pivot。像我最一开始的时候，可能在其他集数有提到过，就是我一开始的时候都会写心理科普相关的内容，一开始都会介绍一些心理学当中比较经典的实验啊。后来就会开始慢慢的介绍到，比如说像 Nature、Science， 我会去看这些论文，去写，比如说最新的心理学研究啊，有什么样子的有趣的事情。或是一些新发现，但后来就会发现一件事情，就是其实没有这么多人对于这件事情有兴趣，因为大家可能会比较想要知道说怎么样去减少焦虑啊，或是减少忧郁、负向情绪等等，或者是怎么样可以让压力减少、正念减压、冥想之类的方法。但对于大家来说，就是要知道心理学最。快速的发展这件事情，对于大家来说，并不是一个非常强劲的需求。所以，我觉得这边也呼应到，就是我们刚刚后面提到的第一个思考点，就是说，这个产品到底可不可以赚钱？其实呢，如果从这样的角度来思考的话，心理科普是真的没有办法赚到钱的，因为它的东西实在是太小众了。他甚至比我现在在做的事情又是一个更小众的市场，所以我不太可能说哦，我真的去靠写心理科普这件事情而收到订阅费用啊，或者是靠这件事情赚到钱，真的很难做到。可能可以赚到小部分的收入，但是。绝对没有办法养活我自己。当然，后来我也发现了一件事情，就是我在写心理科普的时间越来越少了。虽然我都会很强调说，写作这件事情是一个很需要内在动机的，但同时外在动机也很重要。外在动机包含说你写的东西有没有人看，因为我觉得这也算是一种某种正向反馈。再加上说这件事情可不可以真的可以为你带来一些收益啊等等。当然，这件事情也是一个蛮重要的指标。所以大概就是基于我写心理科普的时间越来越短，再加上没有这么强烈的外在动机可以支撑我下去，所以后来我就花了更多的时间在去了解商业啊跟科技，大概是从2020年。开始就是关注更多这样子的内容，那也发现说，哎、欸，越来越有兴趣看这样子的东西，然后会有一些可能自己的想法，或是一些自己从中当中的学习。那不管是 VK 科技阅读时间，或是更早一点的 VK's News Letter， 也都是这样子的概念，就是我去把我看到的东西去整理，然后内化成我的一些想法跟大家分享。当然，如果你说 VK 科技阅读时间之中有没有一些些。些微的调整其实是有的，因为在最一开始的 Vicky's Newsletter， 我们就有比如说两到三个新闻聚集在一起，变成一封电子报寄给大家。到后来其实是用一整篇的电子报，大概四到六千字，去讲一家公司的故事，还有一些我的学习跟我的想法。所以对我来说，我觉得这个就是一个很重要的 pivot， 从一开始的心理科普转向到在做 BK 科技阅读时间这件事情，它算是一个不同的跑道，但是基本上都是从一个科普的角度出发。比如说，从最一开始的时候，我是用科普的方式去介绍心理学的论文嘛，或者是一些心理学的经典实验。那现在的话，就是从一个科普的角度去介绍一家公司它的一些过程成立。发展的过程，以及它背后，我们可以用什么样的角度去看待这家公司？包含说，我们今天介绍的 Slack， 它其实最一开始的时候是一家游戏公司嘛。那在更早之前呢，它也是一家游戏公司，但是它做了一个照片的共享服务平台，就是 Flickr。就这几个转折，都会让我觉得还蛮有兴趣的，然后也会去把这些。不同的事件看起来不同的事件，但是它其实是背后有相同的概念给串联起来。那介绍给大家，这也是我觉得目前来说对我而言，它是一个还蛮不错的 pivot。我觉得回到刚刚的问题，就是说什么时候才是对的 pivot 的时间这一件事情，我觉得还蛮难去去给大家一个方向。我觉得可以理解 Butterfield， 就是说他认为他当时就是。尽可能不要让公司倒闭，那他不断的去寻找各种可能性。这一件事情其实同样也发生在我为什么决定不写心理科普，然后开始写更多的科技新创相关的内容。就是你会发现，你那段时间就真的越来越少在接触这些东西。那有另外一个更强劲的事物去吸引你做不同的事，所以对我当时而言，就还蛮顺的 pivot 过去。最后呢，来稍微总结一下今天讲到的几个重点。第一个就是 Slack 的老板在成立 Slack 之前呢，他其实有创了一家游戏公司。那这间游戏公司呢，在做 Game Never Ending， 但是这一家游戏公司最终因为当时的一些网路限制啊，或者是一些硬体不足。而导致他们最终失败，所以这也让他们催生出来了照片共享平台 Flickr， 这个算是他们第一次的 pivot。第二个呢，就是他们第二次 pivot， 就是从一家游戏公司，他们卖掉了照片共享平台 Flickr 给雅虎、ah、之后，他们有了一些资金，最后决定出来创另外一家游戏公司叫做 Tiny Spec。但是 Tiny Spec 呢，不到一年半的时间，就也是遇到一样的状况。用户不够多，玩家不够多，他们最后决定收掉 Glitch。但是收掉 Glitch 之后呢，他们也希望公司可以继续营运下去，所以他们后来就找了一个产品，这个产品是他们内部沟通使用的工具，叫做 Slack。所以 Slack 最一开始呢，就是从一个他们内部沟通的工具，开始慢慢发展成一个全球知名的企业沟通软体，还有协作工具。今天的第三个重点呢，就是。Slack 它为什么可以成功？其实有一部分原因要归功于。网络效应这一件事情，他们在最一开始的时候打造了原子网络，透过这些原子网络形成更大的网络效应，同时他们也解决了网络效应最困难的阶段，也就是第一个阶段冷启动问题。如果你对于更多 Slack 的网络效应是怎么样发生，他们一开始是怎么样解决冷启动问题，或者是他们最后怎么样 pivot 成功，欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。以上就是今天谈 Slack。的创业故事的内容。如果喜欢这集内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 V K 科技阅读时间的电子报。我们每周周三中午更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。